0: Episodio 16, con José Roldán, Chopa. Me parece muy relevante y quiero enfatizar, subrayar el sentido que al menos en lo personal entiendo que es el de hablar de estos temas. Y es presentar una cara, una faceta, un ámbito de acción humana, institucional, pública, que tiene que ver con cómo construimos. Cuando hablamos de corrupción, eh, tenemos en la mente un problema grave que nos afecta a todos, y es cómo hacemos como comportamientos, conductas, acciones, políticas, humanas, institucionales, para enfrentar un problema. Y por tanto nos ponemos en el, en el papel haciendo un símil del médico que tiene enfrente un paciente ...o que tiene que a analizarse a sí mismo a partir de un mal y, por tanto, tiene que enfrentar un problema. Por supuesto, esto es un ámbito que no está fuera del eh, enfoque de integridad, pero tiene otro foco... ...y el foco es cómo construimos eh, para poder organizarnos y para poder funcionar y para poder tener mejores resultados... En la exposición del maestro Andrade me llamó mucho la atención eh, lo que están haciendo en Holanda y de qué manera podemos aprovechar la experiencia del INTOSAI. Y decía, a ver, ¿cómo aparece Holanda en las percepciones de transparencia internacional que anualmente eh, publica sobre percepción de corrupción? E invariablemente Holanda aparece dentro de los tres, dentro de los diez primeros eh, sitios, de países que tienen menor percepción de corrupción. Entendamos que la percepción de corrupción, el índice o el indicador de transparencia internacional, tiene un referente en donde el máximo son 100 puntos, es decir, aquel país que alcance 100 puntos significa que no hay percepción de que no hay corrupción. Pero los mejores, y hablo de los países nórdicos, Noruega, Suecia, eh, tienen una percepción de 90, 89, 88 puntos. Es decir, hay una percepción de que al menos alrededor del 10%, del 10 percibe corrupción. Hay una percepción de que la acción hay ese margen. Es decir, no hay apreciaciones de ausencia de eliminación total de corrupción. Y el hecho de que en un país como Holanda, que tiene esas percepciones de un buen desempeño, de un sector público íntegro, de una sociedad civilizada, están haciendo cosas. Y eso a dónde nos lleva? A una acción y a un comportamiento en el cual aquello que, puede, aquello que está bien puede empeorar, o de que es posible mejorar, o de aquello en donde estamos mal, es posible mejorar y que estemos bien. ¿Por qué? Porque como productos del género humano es posible llegar a mejores condiciones. Y en este momento, las mejores condiciones de integridad o de percepción de ausencia, de corrupción o de menor percepción de corrupción, nos dicen que podemos llegar a estar en, eso, en ese margen del 90, de 90 puntos en una relación de 100. Y por supuesto eso nos lleva al, al planteamiento de qué es lo que hacen las sociedades, qué es lo que hacen los grupos humanos para enfrentar los problemas. Y, de, y, y el conocimiento de la historia es relevante. Recordaba algunas de las cuestiones que en mi ejercicio académico me dedico a la docencia y mi especialidad es el derecho administrativo. Es decir, ¿qué han hecho los países que tomamos como referentes, al menos en mi materia, y que se van convirtiendo en los modelos o en aquellos ejemplos de cómo puede o de cómo funciona bien una administración. Y el modelo francés y el modelo alemán son dos eh, de los referentes. Nuestra cultura del derecho administrativo tiene mucha influencia del derecho administrativo francés y, el derecho, y del derecho administrativo alemán, y esto es por algo. Y una de las cuestiones en la construcción de las administraciones públicas o de los doctores públicos tiene que ver con ciertos momentos eh, fundacionales que van estableciendo ciertas bases, ciertos cimientos que son relevantes. Uno de ellos tiene que ver con el discurso que dio Napoleón frente al nuevo funcionario público en la administración pública francesa. Una de las grandes eh, creaciones de Napoleón tiene que ver con el Código Civil, pero también tiene que ver con la administración pública. Crea, estructura, funda la administración pública. Y en su discurso plantea lo siguiente, es, ustedes son parte de la nueva generación, pero a diferencia de lo que pasaba en el viejo Estado, es decir, en la vieja forma de entender la función pública, tienen una diferencia, que ustedes están por el mérito y es a partir de, la, de borrar la desigualdad proveniente de las clases sociales y tomar en cuenta el mérito como la razón fundamental de la integración de la administración pública, y a partir de ahí la administración pública francesa selecciona a sus integrantes a partir del mérito y por tanto cuestiones tales como los exámenes de oposición son los vehículos con los cuales se va integrando la parte fundamental nuclear y los cimientos de la administración pública eh, francesa. ¿Por qué la administración y el derecho administrativo alemán es relevante? Tiene que ver con lo mismo. Hay, un, hay una palabra, eh, hay un término que es el Bildung, que tiene que ver con la idea de que lo que es relevante en la administración pública no es solamente el conocimiento que puede tenerse respecto de algo, sino más que el conocimiento tiene que ver con la formación que para llevar a cabo una cierta función tiene en cuenta el elemento humano, es decir, el, funcion el funcionario público, pero también el cuerpo. Una de las claves de por qué Alemania es Alemania tiene que ver con que tuvo la capacidad de estructurar una burocracia fuerte, basada en el mérito, basada en el conocimiento, pero también en la formación y en el compromiso que genera algo que es destacado, por ejemplo, por Fukuyama en una de sus recientes obras y que tiene que ver con el espíritu de cuerpo, pero también con un elemento que es el elemento cohesionador de ese espíritu de cuerpo, que es el sentido de orgullo al pertenecer a un cuerpo relevante ...y respetado en la sociedad alemana. Este espíritu de cuerpo se expresa en cuestiones intangibles como el orgullo. Es decir, soy orgulloso y estoy orgulloso de pertenecer a un cuerpo... ...porque es valorado por la sociedad alemana y en el cual la sociedad alemana confía. Entonces, el mérito, la solidez, el espíritu de cuerpo, el orgullo de pertenecer al mismo tiene también en su espejo la confianza que ese cuerpo genera en la sociedad. Algún profesor del CIDE que trabaja, cuya especialidad es la seguridad, tiene mucha relación con los cuerpos policíacos de todo el mundo. Y nos comentaba en una comida una anécdota que tuvo en Japón. Después de exponer cuál era la forma de organización de eh, los cuerpos de policía mexicanos, y de tratar el, el examen de confianza y de explicarlo un poco de que se trataba con un mecanismo para eh, lograr la entrada a los cuerpos de policía o tener la permanencia. Terminó su charla y eh, ya ahí en el pasillo se le acercó un policía japonés para preguntarle oiga profesor, no entendí bien esto que es el control de confianza. Bueno, se lo volví a explicar de manera más detallada. Y sentí interesante decir, ¿eso significa que para ser policía uno tiene que acreditar que es alguien susceptible de ser confiable? ¿Uno tiene que acreditar que es confiable? Pues sí, a eso se reduce. Y entonces el policía japonés le dijo, mire, si en Japón me hicieran eso, yo renunciaba. Es decir, no puedo trabajar en un lugar en donde se parte de la desconfianza. Va en contra de mi propia dignidad como ser humano el que se me someta a ese, a ese examen. Y ese ejemplo nos da una idea de la diferencia. Es decir, sociedades que tienen cuerpos orgullosos porque son confiables generan un conjunto de intangibles que nos ahorran muchas cosas, entre otros, por supuesto, los costos de la duda, porque los resultados son mucho mejores y, por tanto, también no, no, son, no, no son creaciones por generación espontánea. Se construyen en ciertos momentos históricos se construyen debido a ciertas razones. ¿Por qué se construyó la Administración Pública Alemana así como se construyó? Bueno, tenía que ver por la amenaza que tenían en la Europa de sus vecinos, en la idea de consolidar la unidad germana, y por tanto entender que la unidad germana y sus condiciones de sobrevivencia en la Europa rodeada de enemigos y de amenazas, no tenía otra alternativa más que generar y crear un Estado sólido. ¿Por qué es que los abogados estudiamos la teoría del Estado alemana? Precisamente porque la inteligencia alemana y los pensadores alemanes, para hacer frente a las necesidades de construcción del Estado unificado germano, tenían que pensar en su, en su invención, que es el Estado, como forma de sobrevivencia y de, mejor de mejoramiento de condiciones de existencia. En el caso francés, por supuesto, tiene un momento revolucionario y creo que estamos pasando también por un momento relevante y tenemos que aprovechar ese momento para pensar de qué manera construimos, hacemos ejercicios constructivos de nuestras instituciones, enfrentando problemas, pero también generando esos elementos o es ese, ese algo que es el cemento que nos permite llevar a cabo mejores construcciones. Y la integridad tiene que ver con eso. La integridad, por supuesto, tiene que ver eh, con valores. Y esos valores tienen una dimensión abstracta. Cuando hablamos de la honestidad, de la justicia, del compromiso, de la dignidad, eh, el ISAF tiene, y es una de las cosas que me llama mucho la atención, cuando uno entra, hay un hall, hay un recibidor, y alrededor están los valores. Y por supuesto es muy relevante el el ponerlos a la vista. La otra cuestión es, y eso tiene que ver con un ejercicio de construcción sociales, es cómo vamos apropiándonos de esos valores. Y para ir apropiándonos de esos valores no es solamente el conocimiento o la conceptualización teórica y abstracta, sino la otra parte es cómo vamos llevando a cabo esa internalización del valor en comportamientos concretos y de qué manera nos convertimos no solamente en conocedores del valor sino también en agentes éticos cada uno de nosotros y cómo las instituciones por supuesto también van siendo constructoras de eso que es la ética pública la moral pública independientemente de las discusiones que puedan hacerse alrededor de esos problemas pero de qué manera esto va siendo un proceso de construcción personal y también de qué manera va siendo un proceso de construcción institucional. Y esa es la gran función de las instituciones. Las administraciones públicas, el sector público, no tienen un fin en sí mismo. Los servidores públicos no están en cada uno de sus cargos por un fin propio. No están ahí para ser sus fines propios, independientemente de que elijan ser funcionarios como opción de vida, que también, por supuesto, es válido. Pero el servidor público, las administraciones, la función pública, tiene una función de gestión. Su función es gestionar los intereses de todos, en donde, por supuesto, están implicados los intereses personales en función de los intereses de los demás. Los servicios públicos, los bienes públicos como la seguridad, la salud pública, la educación, son fines que se le encomienda al sector público y, por tanto, el Estado es una invención que hemos hecho a partir de la insuficiencia de nuestros esfuerzos y nuestros recursos personales para hacer frente a problemas que no se exceden, que van más allá de nuestras capacidades personales y el Estado es esa invención para hacer frente a, las a esas necesidades comunes y colectivas. En la medida en que, como en Holanda, ese, es, ese elemento que es el cemento de la sociedad funciona de mejor manera y hace mejores construcciones, los resultados serán mejores para todos y tendrán, tendremos mejores condiciones de vida o mejores derechos en la eficacia real y en la vivencia personal, cotidiana. De ahí depende las, las calidades y las capacidades institucionales. Si esto es así, si las organizaciones públicas, si la función de los servidores públicos tiene que ver con esa gestión de intereses comunes, entonces lo que tenemos es que los servidores públicos tienen una responsabilidad basada en el cargo, basada en el rol en estas declaraciones eh, que hemos escuchado de, de los nuevos servidores públicos, alguien por ahí decía, a partir de que se cono conoció que ocupaba un cargo público, que iba a ocupar un cargo público, dijo, bueno, es el momento de decir la verdad. Aquellos que son oportunistas hay que llamarles oportunistas, aquellos que son estos hay que llamarles así. ¿Por qué? Porque eso no los hemos ganado y si no podemos decir esto ahora, entonces, ¿cuándo podemos decir esto? Por supuesto, en esta expresión hay un modo de entender qué es lo que significa el ejercicio de la función pública. Pero vean ustedes, precisamente porque se asume una función pública que tiene que ver con la gestión de todos es cuando menos podemos pensar que el cargo tiene que ver con un derecho personal en el cual podemos decir aquello que se nos antoje, porque al asumir la posición de un rol... ...o de un cargo, tenemos que hacerle honores a, a ese cargo. Y por supuesto eso significa el achicamiento de aquellas ambiciones personales... ...y el asumir una responsabilidad que tiene que ver con el resultado que podamos dar en el bienestar común. La responsabilidad de los servidores públicos tiene que ver con esa gestión, con el rol, con el cargo... Y de qué manera se van concretando los deberes y obligaciones, por supuesto con reglas, en donde hay definiciones muy concretas de aquello que tenemos que hacer en, y que están en los reglamentos orgánicos, en los manuales de organización, en los manuales de procedimientos. Pero otra forma relevante de integrar las obligaciones o los deberes públicos tienen que ver con los valores... ...o con los principios, con esas palabras tales como la honestidad, la dignidad, la justicia, el compromiso... ...que son enunciados abstractos, pero que tienen sentido en tanto nos van a determinar la forma concreta... ...que ante un caso tenemos que actuar y cómo esa actuación puede ser calificada como una actuación debida. Esa es la función de los valores... Esa es la función de los principios. Concretar, llenar esos huecos de cuál es la conducta o el comportamiento debido. Ahora, por supuesto, en la medida en que hay enunciados abstractos que tienen que ser concretados, eso plantea escenarios de incertidumbre. Es decir, ¿de qué manera actúo yo si es que me habla fulanito de tal que no tiene ningún cargo en la administración pública, pero sabemos por la fama pública que es el que realmente decide. Platicaba ahí con algún amigo en un estado y decía, bueno, ahora con el cambio de gobierno, ¿quién es el que manda? ¿Manda el gobernador? Y me decía, no, no manda el gobernador. ¿El secretario de gobierno? No, no manda el secretario de gobierno. ¿Quién manda? El representante de, el que fungió como representante de. Si tú quieres resolver algo, entonces tienes que llamarle, que te reciba, porque ahí va a estar la decisión. No es servidor público, pero es, pero tiene influencia y capacidad y poder de decisión. Bueno, si yo soy servidor público y me llaman por teléfono y me dice, le busca fulano de tal, que no tiene ningún cargo, pero que sabemos que es el que toma las decisiones, ¿qué hago? ¿Le tomo la llamada? ¿No le tomo la llamada? no le tomo la llamada ¿Le doy audiencia? ¿No le doy audiencia? Es decir, ¿cómo resuelvo ese dilema moral? ¿No? ¿Qué es lo que hago para tomar una actitud? Porque sé muy bien quién es, sé muy bien, porque conozco más o menos los asuntos que están en la oficina, de qué me puede hablar y también puedo saber cuál es el sentido de su intervención. Hablaba con algún subsecretario de Estado y le en un ejercicio muy sencillo le decía, oye, eh, tú ves este tipo de asuntos, eh, ¿tú recibes visitas de senadores o de diputados? Me dice, sí, frecuentemente. Bueno, de eso, cuán, ¿qué porcentaje de asuntos es aquel en donde van a plantear cuestiones de política pública? Por ejemplo, ¿cómo cuidamos... ¿El medio ambiente cuando hay proyectos energéticos de mejor manera? ¿O cómo aumentamos en abstracto la inversión en tal sector? ¿Y qué porcentaje de las visitas de los senadores y de los diputados es para gestionar que resuelvas de cierta manera el asunto que tiene tal empresa o tal empresario? O dice, bueno, mira, es un buen tema. Yo calcularía que alrededor del 80% son visitas de gestión que no tienen que ver con cuestiones de política pública, sino tienen que ver con el interés personal en que se resuelva de cierta manera cierto asunto que hay en la Secretaría. Bueno, por, por supuesto eso nos da, hay un, hay un tema, y esto significa es qué posición o qué actitud tengo que asumir cuando me enfrento a ese tipo de cuestiones, porque por supuesto hay un tema de tráfico de influencias. Y entonces vean ustedes, se pone en predicamento no solamente cuál es el comportamiento que el ser humano tiene que tomar frente a ese tipo de comportamientos de los otros, sino de qué manera la institución le provee de mecanismos o de procedimientos para atenuar o para evitar los malos influjos de esa decisión. Y ahí están, ahí están las cuestiones. Y ahí está, por supuesto, las actitudes éticas o morales frente al caso, pero también está por otra parte, de qué manera las instituciones diseñan procedimientos para atenuar o evitar. Porque hay de, Y entonces ahí vemos el escenario de la inteligencia moral, pero también el escenario de la inteligencia moral institucional. Una de las medidas que tomaron los tribunales especializados en materia de competencia y telecomunicaciones federales para hacer frente a este tipo de casos, porque también se presentaba el tema en donde llegaba una empresa con el abogado que le llevaba realmente el litigio, pero acompañado del exministro, del exsenador que había sido antes secretario, en fin. Y entonces hicieron dos tipos de cuestiones. Una de ellas es, vamos a recibirlo los tres magistrados del tribunal para que nos expongan el caso. La otra es, citemos también a la contraparte para que expongan el alegato de oreja los dos al mismo tiempo. Eso cambió el comportamiento. ¿Cómo lo cambió? Cuando se reunieron los tres magistrados, la intervención de aquel que iba acompañándolos en donde suponíamos que su función era ser una presencia de influencia, disminuyó y se aumentó la necesidad o la relevancia del abogado que realmente conocía el asunto. Porque lo que importaba era exponer el argumento jurídico para resolver el caso. Si recibían a las dos partes, entonces las dos partes tenían la misma posibilidad de hablar, y por tanto lo que era relevante era el argumento jurídico más que el argumento de influencia, o la presencia de influencia. Bueno, eso nos lleva entonces a la necesidad de... Pensar de qué forma en este ejercicio de construcción de comportamientos y de conductas tomamos en cuenta lo que las instituciones pueden hacer. Y me parece que lo que planteó el, el, el maestro Andrade es relevante en esta experiencia del INTO SAI holandés. Y por otra parte, de qué manera también se van construyendo agentes públicos éticos. Y esto, por supuesto, tiene que ver con ejercicios eh, eh, concretos, en la medida en que el mejor aprendizaje que podemos tener de esto tiene que ver con las experiencias. Y les cuento una experiencia que, que a mí me resultó sumamente formativa. En el CIDE eh, dábamos un diplomado a la Policía Federal y teníamos que ir a dar las clases en las instalaciones de la Policía Federal. En alguna ocasión yo iba con mi vehículo y, eh, a dar la clase y al entrar o al querer entrar al estacionamiento de la policía me pidieron identificación y por alguna razón, por las prisas y demás, yo había olvidado las identificaciones y no tenía de qué manera. Entonces hablé con el organizador del diplomado, hablé con el comandante de la policía diciendo, oiga, mire, estoy acá, pero tengo este problema. Y entonces el policía en cumplimiento de una cuestión tan sencilla como acce permitir el acceso al estacionamiento, dijo, mire, mi, mi regla es la siguiente. Y aquí está. No puedo permitir la entrada a nadie que no se identifique. Y usted no está id identificando. Podrá usted hablar al comandante, podrá hablar al secretario, pero esta es mi regla. ¿Sí? Total que tuve que buscar un estacionamiento fuera de las instalaciones porque el cumplimiento de la regla estableció su primer elemento. Por supuesto, nunca más se me volvió a olvidar la identificación. Fue enormemente constructiva la experiencia. Entonces, ¿de qué manera construimos? Hay por aquí en alguna de las calles de Hermosillo, si no me confunde ciudad, el monumento a un policía que tenía como regla el respetar el reglamento de tránsito, aun si el gobernador era el conductor del vehículo o iba en el vehículo. Y tiene que ver con el cumplimiento de reglas, y tiene que ver con los intangibles. ¿El resultado social es confiable ese policía? ¿Ustedes le confiarían el cuidado de sus hijos? Ese es el espejo en el cual nos damos. Y en esta cuestión de la construcción institucional y de la construcción de las culturas éticas, el cómo vamos distinguiendo el bien y el mal no son ejercicios solamente personales, sino son ejercicios de colectividades y de comunidades éticas. Leía el reciente reporte del ACD, que fue presentado hace unos días a la Secretaría de la Función Pública, en donde hace un recuento de las experiencias que se han tenido en México sobre este tema, y una de las cuestiones que planteaba era la siguiente. ¿Cuáles son las funciones de los comités de ética en el contexto de la nueva Ley General de Responsabilidades eh, Administrativas? Dado que, entre otras cosas, las faltas a los códigos de ética o los códigos de conducta no se quedan ya solamente en un eventual reproche moral o conductual, sino que, tienen, o que pueden llegar a tener efectos jurídicos en sanciones consideradas como aplicables a faltas no graves. Porque esto, por supuesto, plantea un cambio en los efectos y también plantea un eventual problema de inseguridad jurídica o de incertidumbre en la medida en que son enunciados abstractos que cada quien puede entenderlos de distinta manera. Y hay cuestiones que efectivamente pueden ser entendidas de distinta manera. ¿Por qué? Porque hay comunidades éticas que pueden tener valoraciones distintas una cosa tan sencilla como los regalos, o las invitaciones a comer. Esto es, ¿qué sucede en una comunidad? No sé, puedo ir a Oaxaca y después de una charla me regalan una artesanía eh, hermosa, que no solamente puede tener un valor estimativo, sentimental, puede tener un valor artístico, puede tener un valor económico. Por supuesto, los obsequios que nos dan los profesores no tiene detrás algún quid pro quo. Es, puede ser un agradecimiento de una charla eh, buena, mala, regular, en fin, pero es parte de las cortesías. Pero hay regalos que pueden tener un quid pro quo. Es si, decir, si al jefe de la unidad de pediatría de una institución de salud pública le regalan un viaje a Cancún, al Congreso Nacional de Pediatría, y el regalo viene de un laboratorio que produce determinados medicamentos, eso ya no es un reconocimiento solamente de agradecimiento de cortesía. Tiene que ver con un quid pro quo. Y tiene que ver con la consideración de una posición a partir de la cual hay una influencia para obtener un mejor posicionamiento de ese laboratorio de medicamentos, porque seguramente puede preferir la adquisición de los medicamentos de ese laboratorio y no los de otro. Entonces, ¿cuál es el contexto en el cual se da el regalo? No es simplemente la noción de prohibición o sanción por recibir regalos. Es el contexto en el cual se da el regalo y de la posición. Un determinado director de notarías en un estado, es un, parte de la anécdota que se circula en, en los círculos eh, notariales, decía, bueno, mire, eh, señor notario, ¿cómo está usted? Oiga, no me llegó el regalo que usted me mandaba en diciembre, ¿no? Y el notario decía, pues qué raro, yo siempre lo mando todos los diciembres al mismo lugar, ¿no? Resultaba que ya no era director de notariado, ¿no? Entonces, no le, regaba el, 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 eh, no le llegaba el regalo porque fuese don fulano. Le llegaba el regalo porque era el director de notariado. Y le sigue llegando al director de notariado. ¿Sí? Entonces, tiene que ver con los contextos. ¿De qué manera vamos haciendo ese, esas, esas comunidades o colectividades éticas? Depende, por supuesto, de los contextos. Y también, y ahí está una de las tareas centrales de los comités de ética. Dice el reporte de la OCDE. Una de las cuestiones que es importante para construir esto es conocer el terreno y conocer cuáles son los riesgos. Cada área del gobierno puede tener riesgos distintos. Los policías de tránsito tienen riesgo, los inspectores son áreas de riesgo, las oficinas de las licencias urbanísticas de construcción de cambios de suelo son áreas de riesgo, en fin... Y por supuesto, ahí en esas áreas de riesgo sabemos o podemos conocer con mejor precisión cuáles son las conductas que se dan y que pueden propiciar escenarios de corrupción si lo vemos por el lado del problema, o que pueden propiciar mejor funcionamiento de las instituciones y hacer instituciones mucho más confiables. ¿Sí? Yo, ten, yo en algún tiempo fui director de notariado en, en el de, en Departamento de, del sitio Federal y tenía dos inspectores de notarías. Bueno, y una de las prácticas que hacían los inspectores de notarías es que llegaban con el notario y los invitaba a comer, no sé, al San Angelín, en fin. Y cuando terminaba la comida, el acta de inspección ya estaba hecha. ¿no? Ahí hay un, hay un comportamiento. Pero a partir del conocimiento de esos comportamientos se pueden tomar medidas institucionales para enfrentarlos y para recomponer. Por supuesto, puede quizás no haber un problema de corrupción, pero si sí hay un problema de mal funcionamiento de una institución y eso nos impide hacer instituciones más, más confiables. ¿Cuál era la confianza que yo podía tener en los inspectores de notarías que tenían ese tipo de comportamientos? Muy poca. ¿Sí? Entonces, ¿cómo acrecentamos ese comportamiento? Y los comités de ética son partes de una institución muy relevantes, porque los comités de ética, al menos en la Administración Pública Federal, están ubicados en el área y, por tanto, conocen qué es lo que sucede. Y a partir de las experiencias de los comités de ética podemos darnos una idea de aquello que puede servir, pero también de cuáles pueden ser las limitaciones. Uno de los elementos positivos es que conocen el funcionamiento de la institución, conocen las entrañas y conocen los problemas y conocen los riesgos. Eso, por supuesto, es un elemento relevante y necesario. Pero, por otra parte, ¿cuáles pueden ser los problemas? Los problemas tienen que ver con que, como todo mundo se conoce, entonces el hecho de que el Comité de Ética tenga que resolver algo, en particular una declaración, si su compañero de al lado cometió o no una conducta antiética, genera ruido en las, en las relaciones. ¿Sí? Y a veces esa cercanía también genera esa, ese incremento de los roces y por tanto puede generar también un, un problema en la vida cotidiana de las instituciones. Una de las cuestiones que habrá que examinar es la distinción de que una cosa es el procedimiento sancionador en donde pueden llegarse a sancionar, violaciones a los códigos de ética, y otro tiene que ver con la posibilidad de resolver o de establecer criterios para o recomendaciones para evitar los problemas de ética que se presentan en las eh, organizaciones públicas y de qué manera eso sirve para construir mejores condiciones de comportamiento y de resolución. Ahí hay un, un tema importante. Una de las experiencias que me parece muy valioso son los comités de ética eh, médica que generaron varios hospitales públicos, en donde les llegaban cuestiones tales como un médico eh, que tiene un paciente que es testigo de Jehová, pero se encuentra en condiciones eh, eh, graves y tiene que decidir una transfusión de sangre. ¿Lo hace? ¿No lo hace? ¿Cuáles son las alternativas? Ahora ya es ya hay mucho más literatura y mucho más criterios, más afinados, pero cuando comenzaba esto, tenía que resolverse como un dilema ético. ¿Por qué? Pues porque por una parte hay un, una función, no solamente un deber del médico, sino un deber del hospital público, de hacer lo necesario para salvar una vida, pero por otra parte, la condición del paciente y sus creencias le impiden, y tiene también consecuencias personales graves, el que reciba una transfusión de sangre. Y ahí, ahí se presenta un dilema ético y entonces los comités de ética tienen que valorar el caso y dar recomendaciones de qué tiene que hacer el médico o el hospital frente a ese tipo de cuestiones. Y reitero la experiencia porque los comités de ética no solamente estaban formados por eh, médicos, sino también invitaron, por ejemplo, a filósofos que trabajaban como un tema académico la ética y que tenían y que aportaban elementos para discernir qué hacer en esos casos. Entonces, la posibilidad de tener componentes externos en los comités de ética puede enriquecer enormemente y también da esta distancia y permite que alguien que no está en lo bueno o malo que puede darse alrededor de una organización puede servir para alimentar y para que no se creen también problemas de endogamia en las organizaciones. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esto en un esfuerzo constructivo y eh, que, por tanto, puede ser relevante? ¿Cuáles son los valores y de qué manera eh, se concretan? Por supuesto, tiene que ver con la reflexión, de conocimiento crítico, pero también tiene que ver con un elemento de internalización, de apropiación y de construcciones sociales. Hay un filósofo... Eh, español, José Antonio Marina, que tiene un libro que me eh, gusta mucho que se llama Ética para náufragos. Y el, el símil es muy relevante. Dice, todos, imagínense ustedes que vamos en un barco y tenemos que ir de un lado al otro del océano, nuestro barco es de madera, y, eh, y tenemos un problema de termitas, de polilla, y la polilla puede avanzar de tal manera en que el barco se hunda. Y si el barco se hunde, pues todos nos hundimos y entonces somos náufragos. Bueno, todo inicia o todo puede iniciar por un problema de ética. ¿no? El primer punto puede ser una cuestión de ética. ¿Aceptamos o no aceptamos la comida? ¿Sí? Eh, un eh, fiscal anticorrupción italiano decía, la corrupción puede comenzar con el primer plato de espagueti que uno acepta. ¿no? Por eso no me gustan los restaurantes italianos. Entonces... Eh, decía espagueti no dijo enchiladas o, o con carne enchilada entonces ahí, ahí está la clave puede, todo puede tener inicio en algún momento la polilla puede iniciar en algún momento y antes de ser náufragos tenemos problemas éticos y una de las cuestiones que también mencionaba es en escenarios en donde sufrimos de ética no hay mayor invención maravillosa y pone en juego la capacidad humana que inventar la ética. La ética se inventa. Y por tanto, la función de esas comunidades éticas es ir generando ciertos entendimientos creados socialmente a partir del lugar en donde vivimos, para decir, ¿cómo enfrentamos este problema? Bueno, lo enfrentamos así. ¿Todos están de acuerdo? Sí. ¿Todos compartimos esto? Sí. ¿Todos nos comprometemos a eso? Sí. De qué manera se van dando eh, las inteligencias morales o las inteligencias éticas en la medida en que el sujeto y la comunidad pueden tener los criterios y la inteligencia para resolver dilemas éticos. Y esto pasa por supuesto por el compromiso. En la medida en que todos nos comprometemos, podemos ser mucho más confiables frente a los demás y por supuesto, al final de cuentas, el que nos haga un examen de confianza puede ser una ofensa. Muchas gracias. Esto fue Monitor Anticorrupción México, espacio de vinculación entre organizaciones de la sociedad civil y comités de participación ciudadana, dedicado a fortalecer la lucha contra la corrupción. Visítenos en www.monitoranticorrupción.org y también en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. ¡Hasta pronto!